0: Un cordial saludo a todos los amantes del aprendizaje de los idiomas, les iba a comentar hace dos años aproximadamente, sí, en el 2019, eh, cuando se realizó el Polyglot Gathering en Bratislava, bueno, pues, evidentemente era un punto de confluencia de muchas personas amantes de, de los idiomas y la ventaja es que eh, a raíz de ese evento, pues quedó, se creó un grupo de, de Telegram en el que bueno, se ha mantenido un contacto relativamente fluido ¿no? entre algunos de los, de los asistentes. Y fue precisamente a través de esa herramienta que yo me puse en contacto con, con Ekaterina. Y a raíz de ahí pues le planteé la posibilidad de tener una conversación con ella, porque bueno aparte de su perfil como polílota, me pareció muy interesante su experiencia personal, del hecho de haberse cambiado de país a una edad, una edad muy temprana, con, con ocho años creo que me comentaba, en concreto de Moldavia, en un extremo de Europa, a España, al otro, al otro extremo de, de Europa, eh, esa primera, ese primer impacto con, con una nueva lengua, en un momento que era fantástico para aprenderla, de hecho, eh, ya ustedes mismos escucharán que habla español perfectamente, ella tenía también la, la, el ruso como, como lengua materna, y en principio, bueno, me parece muy interesante la experiencia personal de alguien que casi se puede decir que no es que sea bilingüe, sino probablemente incluso en un momento determinado pudo llegar a ser eh, trilingüe. ¿no? Y su actual pasión por los idiomas, de hecho es lo que se dedica y, y, y lo, que, lo que estudia. ¿no? Y me llama también la atención su interés por un idioma probablemente de los más difíciles que pueda haber que es el, el mandarín, ¿no? el chino mandarín. Pues eh, sin más demora van a poder verla, escucharla, y espero que resulte una vez más de interés esa experiencia personal. Yo siempre insisto en eso, eh, más o menos todos tenemos una idea de lo que nos puede aportar los idiomas y lo que puede significar, pero lo percibimos de una manera muchísimo más próxima y nos impacta de una manera mucho más directa cuando lo hacemos eh, a través de las experiencias de otros seres humanos, de otras personas porque donde los hacen de, mucha, de mucho mayor calado, ¿no? de mucha mayor eh, profundidad y alcance. Y espero que esta sea una de esas eh, ocasiones. Pues eh, sin más, les invito a, a que lo vean y que lo escuchen, y espero que saquen conclusiones muy positivas a raíz de ello. Un saludo. Pues si quieres comentar un poco, eh, sobre todo tu experiencia ¿no? con el tema de los idiomas.
1: Sí, bueno, eh, a ver, yo como ya te había comentado al principio, eh, yo nací en Moldavia, y bueno, ahí pasé parte de mi infancia, eh, aproximadamente hasta los ocho años, y después me mudé a España. Y bueno, actualmente vivo aquí, me he formado aquí también. Y, y bueno, también pues eh, estoy terminando mis, eh, mi formación universitaria, mis estudios universitarios, que también tienen que ver con los, con los idiomas. es una bueno es una especie de filología, pero también un curso, por ejemplo, eh, estudios de traducción. Uh -huh. Entonces, eh, bueno la carrera se llama Lenguas modernas y sus literaturas. Entonces, bueno, esa es, mi, <ríe> esa es mi pequeña presentación, podemos decir.
0: Y con el tema de los idiomas, eh, Caterina, ¿qué idioma habla y es más o menos a qué nivel?
1: Pues, eh, bueno, mi idioma nativo es el ruso. Eh, después está el español, el inglés y francés y alemán, que somos, bueno, he ido por orden, digamos, un poco cronológico. El, francés, el inglés, francés y alemán ya los empecé a, a estudiar en, en primero en el instituto y después ya en, en, en la universidad. Y bueno, el, por ejemplo, eh, durante mi infancia en Moldavia, podemos decir que ya tuve, ya empecé a crecer en un entorno bilingüe, porque aparte del ruso, en Moldavia, actualmente el, el idioma oficial de Moldavia es el, bueno, Moldavo o Rumano, lo llaman rumano más bien, porque, bueno, lingüísticamente hablando, son prácticamente iguales. Entonces, eh, claro, eh, yo nací en el 96, entonces Moldavia ya estaba independizada de la URSS, en cambio, el ruso como que seguía todavía muy vigente. Entonces estaba, digamos, muy presente, ¿no? En, en, sobre todo en las ciudades más grandes. Entonces, yo, por ejemplo, eh, estaba en contacto con ambos idiomas, prácticamente al mismo, al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en la capital, ¿no? que es donde, donde nací, en casa solo hablábamos ruso, por ejemplo. Solo podías escuchar ruso. Incluso por la calle también. Normalmente bueno, había mucha gente que ya sí que hablaba rumano, pero, pero la mayoría hablaba ruso. En cambio, luego cuando iba, por ejemplo, en verano al pueblo de mi abuela, que es, bueno, ya es más rural, ¿no? El ambiente, y ahí nadie habla ruso. Todos hablan, eh, bueno, lado. Entonces, claro, yo como que estaba en contacto con, con ambos idiomas y, y de pequeña, pues sí que ya solo de oídas. Eh, digamos que dominaba, dominaba ambos idiomas ¿qué pasa? que ya después cuando me, cuando me vine a España eh, pues el rumano por ejemplo lo perdí, lo perdí completamente porque ya en casa como que solo se hablaba el ruso uh -huh. entonces mis padres por ejemplo ellos tuvieron formación en ruso fueron a escuelas ruso parlantes entonces, claro, eso yo creo que fue la mayor influencia que tuvieron. Y ya cuando, cuando vinimos a España, pues solo quedó, digamos, esa parte. ¿no? Solo...
0: ¿Tus padres también vinieron contigo a España tus padres se quedaron en Moldavia?
1: No, bueno, yo solo vine con mi madre. Vale. Porque, bueno, mis padres se divorciaron, entonces eh, mi padre sí que se quedó allí, en Moldavia, y... Y mi madre y yo me vine con mi madre aquí, a
0: España. Si tú ahora escuchas rumano, moldavo, entiendo que lo entiendes. A lo mejor no lo hablas con fluidez, pero probablemente lo entiendas, ¿o no?
1: Soy capaz de identificarlo, ¿Sí? de, de reconocerlo, y puedo llegar a entender algunas cosas, sí. Pero como no estoy muy acostumbrada en mi día a día a, a, a escucharlo, eh, no todo. Pero sí, algunas expresiones, palabras... Sí, sí que, sí que lo puedo reconocer, pero en general, bueno, no tengo, digamos, un, un nivel.
0: efta par
1: para
0: Tu madre entonces habla español también, ahora los dos.
1: Sí, en clase mezclamos los dos, sí, sí, sí. Porque además, bueno, por ejemplo, la pareja de mi madre es polaca,
2: es de Polonia,
1: entonces. Bueno, polaco no, no hablamos, pero, pero yo, por ejemplo, con él me comunico en español. Él se comunica con mi madre en ruso, porque él también habla ruso. Y, y yo con mi madre, a veces en ruso, a veces en español, porque hay muchas palabras que ya no entienden en español, entonces tengo que pasar al, al ruso. Sí. Y viceversa. Entonces, como que en casa tenemos esa mezcla de idiomas, y la verdad es que a veces pienso que cualquiera que nos escucha dice, bueno, yo ya, yo ya no sé en qué idioma están hablando, pero... Pero claro, nosotros ya estamos tan acostumbrados que, que es algo ya normal en, en, para nosotros
0: Eso que estás comentando, eh, nosotros estamos, mi mujer y yo, en una situación parecida, porque en el día a día, a ver, al principio, y de hecho nos conocimos por, por el tema del inglés, evidentemente hablábamos nada más que inglés, pero sí, claro, sí. ya hace casi dos años. Ahora el inglés, digamos que está para las cosas críticas, cuando realmente necesitamos entender todo lo que decimos, pero intentamos cada día hablar, por mi parte, un poco más de ruso y por parte de ella un poco más de, de español. Y entonces claro. es verdad que a lo largo del día, entremezclas a veces de manera indistinta lo, los tres idiomas. Y se sí. nota, se nota. O sea, mentalmente sí, es un sí, esfuerzo sí, sí. importante.
1: Sí, sí, sí. Y además, bueno, con el tiempo, como que tu, tu mente también eh, se va acostumbrando e incluso... Con el tiempo notas la facilidad de cambiar de un, idioma, sí. de un idioma a otro, entonces es algo también al final, bueno, gratificante porque,
0: sí, porque sin duda. A,
1: a, aprendes mucho también, sí.
0: Y una pregunta, porque yo me acuerdo en Ucrania me decían que los ucranianos entienden bastante el polaco, ¿los rusos también?
1: Eh, bueno, eh, yo he conocido muchos ucranianos, sobre todo cuando, cuando llegué aquí a España, estuve en contacto con muchos ucranianos y, y me he llegado a acostumbrar también al ucraniano. Eh, y sí que me he dado cuenta que el, que el ucraniano se parece mucho más al polaco que el, que el ruso. Eso es cierto, sí. Sí, es
2: que es curioso. Porque...
1: Supongo que ellos tienen más facilidad de reconocerlo que, que los rusos.
0: Es que a mí me resulta curioso porque, de hecho, me pasaba en, cuando estaba en Kiev, los dos meses que estuve en el 2019, en octubre y en, y en diciembre. Yo había veces que, por ejemplo, estaba viendo la tele y al cabo de 20 minutos, eh, ella se acercaba y me decía, llevas 20 minutos escuchando ucraniano. Y yo estaba convencido que estaba escuchando ruso. Claro, a ver, tampoco lo entendía, claro. pero me sonaba, digo, sí. esto suena, o sea, se parecen muchísimo. Y sin embargo, sí, 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 sí. Eh, efectivamente es lo que tú dices, o sea, parece ser que el, la relación entre el ruso y el ucraniano es muy próxima entre el ucraniano y el polaco. Al menos en esa dirección, desde el ucraniano al polaco. No sé si al revés los polacos entenderán ucraniano, no lo sé. Es bastante también cercana, pero sí. sin embargo, entre el ruso y el polaco ya no lo es tanto. Es bastante, es muy interesante eso.
1: Sí, es cierto, es cierto. Yo, bueno, con el ucraniano tuve más, eh, tuve más contacto que, que el polaco, pero sí que puedo decir que, bueno, que si entiendes un poquito, si tienes unas nociones básicas del de ucraniano, Uh -huh. por ejemplo, eh, puedes comunicarte con una persona en ruso, o sea, con una persona ucraniana en ruso, y esa persona contigo en ucraniano. Y, y yo lo he hecho y nos hemos entendido bastante bien. Entonces, es una especie de
0: español-italiano, ¿no? Que tiene bastante similitud. Algo así,
1: sí, sí. Son, son bastante distintos, pero, pero puedes, eh, puedes llegar a, a entenderte con, con esa persona. Y una pregunta,
0: porque eh, sí. eso me resulta curioso. Eh, mucha gente me dice que el ucraniano es como más sonoro, como a lo mejor incluso más, no te diría a lo mejor bonito, porque el tema de bonito en un idioma siempre es relativo, pero tú como, como, como rusa, como lengua materna, ¿cómo ves el ucraniano? O sea, ¿Te suena bien o, o a lo mejor no, no te parece, no sé, cuál es la percepción que tú como rusa tienes del idioma? Por eso es
2: interesante. Sí,
1: pues no sabía decirte, es que a mí... Sinceramente, y esto que no me veo un ucraniano, pero me parece como un poquito más rudo que el ruso. Más ucraniano. simple, a lo mejor
0: el idioma, más tosco, puede ser, menos sí. elaborado.
1: Sí, hay como muchas palabras que, que me parecen más, sí, más toscas, como, como tú has dicho. Porque el ruso como que, a ver, también tiene ciertas pronunciaciones ¿no? y entonaciones más fuertes, pero las palabras como que me suenan un poco más suaves en ese sentido.
2: ¿El y ruso?
1: El, italiano, sí. Y el, y el ucraniano, sí, me parece un poquito, a veces, a veces un, poco más, un poco más fuerte, un poco más rudo, sí.
0: Ah, curioso, porque a mí me dio la sensación que, no, que era al revés, ¿no? Que la lo el ruso era más... Sí. No, al final todo esto es subjetivo, o sea, te lo preguntaba por eso. Sí, porque
1: efectivamente, es bastante subjetivo, entonces sí. para cada uno... También según el idioma que hables, te puede parecer luego un, un idioma, pues... Te puede sonar de alguna manera o de otra, según, según el idioma los idiomas claves también.
0: Perfecto. O sea que al principio tienes esa, ese bilingüismo inicial del moldavo romano y el ruso. Sí. Luego, bueno, español evidentemente lo habla eh, perfecto. ¿Cuál fue un poco la, la experiencia tuya cuando llegas a España? ¿Todavía eras una niña con el sí. idioma y cómo ha evolucionado ese, ese conocimiento del idioma? Porque eh, a ver, a mí me encantan los idiomas, pero yo no he tenido la fortuna de ser bilingüe. Y, y entiendo que eso es una eso te cambia bastante a nivel mental. El hecho de que tú tengas, eh, entendiendo por bilingüismo, que tienes dos lenguas maternas, o sea, que hablas con eh, total fluidez, o que te, te sientes completamente cómodo con dos lenguas distintas. ¿Tu experiencia en ese sentido cuál ha sido? Con, con, primero con ese bilingüismo y después con el aprendizaje de, de una tercera lengua que casi eres trilingüe prácticamente. O, sí, o bueno, sí, a lo sí. mejor has cambiado el moldado para el español, pero...
1: sí. Bueno, como te comentaba antes, pues al, al llegar a España, el, lo que es el rumano ya lo fui perdiendo casi todo y, y el ruso sí que, sí que lo hablábamos, ¿no? estaba muy presente, en, al menos en casa. Entonces, eh, ya cuando entré en contacto con el español, claro, sí, yo era muy pequeña, tenía ocho años y claro, ya había empezado el colegio aquí, entonces... Bueno, lo primero, primero fue el, el choque cultural, ¿no? Yo diría un poco. El, bueno, ese cambio radical, eh, vienes a otro país, eh, la gente habla un idioma que no conoces, eh, piensa de otra manera, tiene otra actitud incluso. Entonces, en ese sentido sí que fue un poco más complicado, ¿no? Pero lo que es con el idioma, con el español, eh, yo creo que no me, no me costó casi nada. Porque además yo vine aquí a España como muy, muy entusiasmada. Yo creo que ya desde pequeña ya me me gustaban mucho los idiomas. Entonces yo venía con muchas ganas de aprender español, de hacer amigos. Entonces, eh, y como empecé el colegio aquí, pues la verdad es que no me costó nada aprenderlo. Y yo ¿Cómo creo que...
0: ¿Cómo lo aprendiste, Caterina? O sea, ¿fue simplemente que llegas y, y, y empiezas en el colegio y sigues una vida
1: normal? Sí, sí, sí. Fue, fue simplemente llegar. A ver, mi madre es que trabajaba mucho, entonces yo como que iba un poco por mi cuenta, entonces ya desde muy pequeña. Entonces, sí, fue simplemente interactuando con, con otros niños, con los profesores que también me ayudaban mucho y fue así como aprendí simplemente interactuando
0: con, con la gente. Y... Y, y una pregunta, porque eso en principio es interesante cuando estás aprendiendo un idioma al ver la, la evolución. Evidentemente, por, de, una, de una parte se aprende más rápido de pequeño y lo, lo aprendes con quizá más precisión, pero es verdad que de adulto tienes una meta lingüística, tienes un conocimiento del idioma más profundo que te ayuda eh, a lo mejor no hablarlo tan bien, pero sí a tener una, una riqueza en la expresión y en el vocabulario mucho mayor. Tú, en principio, eh, si llegas aquí con ocho años, ¿qué nivel de, de español tienes un año después, si te acuerdas? Con nueve años. O sea, ¿ya podías hablar con los amigos o todavía estabas ahí un poco bailando con...?
1: Bueno, <risa> yo creo que todavía estaba bailando, sí, todavía no... O sea, yo creo que en, en un año, no me acuerdo muy bien, pero sí que llegué a aprender mucho. O sea, ya prácticamente, hombre, ya podía comunicarme, por lo menos con otros niños y que me, que me entendiesen. Pero yo creo que fue al cabo de dos años, más o menos, cuando ya sí que dominaba bien el español. Y, y en, podía... ese, periodo,
0: en sí. ese periodo de dos años, eh, o sea, una cosa es el colegio, entiendo que tenía eh, a tu alrededor, era, era todo español, pero sí. tú además recuerdas, como solemos hacer cuando nos ponemos a estudiar un idioma, ponemos los codos encima de la mesa y empiezas a empapelarte un montón de vocabulario y de gramática, ¿tú recuerdas haber hecho eso? ¿O fue más con ese proceso de adquisición del idioma que lo hiciste de manera natural?
1: No, no, fue, fue eso. Fue de manera natural, digamos. Fue con el tiempo, simplemente inter interactuando con, con otros niños, con los profesores. Y, y simplemente así, porque, claro, efectivamente, como tú acabas de decir, eh, yo en el colegio no, solamente estaba rodeada del idioma de, de, de español. No, no estaba en contacto con otros idiomas. De hecho, tenía una amiga, me acuerdo, que era ucraniana, y ella también había venido a la misma edad que yo a España y ella también en casa su madre le hablaba en ucraniano pero no, entre nosotras hablábamos en español porque pero, nos ¿no? era como mucho más fácil y nos sentíamos más cómodas hablando en español
0: O sea que tú puedes decir, como aprenden de hecho los niños, que tú aprendes el español de oído
1: Sí, 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 fue sí. totalmente así lo fui adquiriendo según mi gracias a mi entorno. <ríe> y una
0: pregunta, ¿tú crees que ahora serías capaz de aprender otro idioma también de oído?
1: Bueno, yo creo que sería más complicado.
0: Te lo digo porque, eh, yo, sí, yo creo que de adulto es bastante difícil. O sea, a mí me dices, por ejemplo, ahora con el ruso, aprenderlo de oído. A ver, al final me imagino que puedes hacerlo, porque, bueno, si estás ahí tres años, te, te termina entrando, ¿no? Pero sí. eh, yo necesito, por ejemplo, cuando escucho una palabra en ruso, necesito verla escrita, necesito encontrar un sonido que me resulte similar en otro idioma para poderla recordar y que no se me olvide, porque para mí una de las mayores dificultades del ruso y casi eso se parece un poco a lo que me pasó con el alemán, es el vocabulario. O sea, mm. me cuesta trabajo retener de nuevo vocabulario. Estoy todos los días leyendo y escuchando, y son a lo mejor 30, 40, 50 palabras al día que sí. se conviertan en vocabulario pasivo cuando la busco en el diccionario, y las apunto en una hoja o lo que sea, pero que sí. no me acuerdo para nada cuando me pongo a hablar. O sea, mi vocabulario pasivo ahora mismo, después de... Yo empecé en enero del 2019, casi dos años y medio con el ruso, pues yo creo que supera las 10.000 palabras, eh, y sin embargo mi vocabulario activo, no sé si llega a 500. No lo sé, te lo digo un poco a ojo, ¿no? porque
2: Sí, sí, sí. Al final
0: convertir, al menos ya pasa en ruso, cosa que por ejemplo con el francés, yo cuando aprendí francés, hombre, eh, en parte también lo aprendí de oído, porque también lo aprendí allí, cuando estaba en, en Francia trabajando, mm -hmm. pero claro, parecerse tanto al español eh, era mucho más sencillo, porque muchas veces las palabras eran muy parecidas o, o casi las mismas, sí,
2: sí. y si
0: no, bueno, también sonaba muy, muy similar y era fácil de, de retener. Entonces no tenía esa necesidad de haberlo escrito. De hecho, por ejemplo, yo el francés lo hablo y lo, y lo leo y lo entiendo muy bien, pero no sí. me digas que lo escriba, porque ni ya. idea. O sea, además, escribir en francés sí, es otra, estoy, otra historia. Es, es muy
2: Pero sin embargo, con el
0: ruso yo no lo puedo hacer. O sea, a mí me dices aprender ruso. Como tú estabas comentando que aprendiste el español, también es verdad que yo creo que la, la sensibilidad de un niño en ese sentido es... Eh, bueno, de hecho hay teorías que lo dicen, ¿no? Que, que en el cerebro tienes como... Una sí, ventana sí, sí, abierta sí. para poderlo recoger que de, 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 a medida que vas creciendo de adulto se te va cerrando. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso es, eso es muy cierto, sí. Y bueno, yo, yo por ejemplo, el alemán lo empecé a estudiar también más tarde, fue de los últimos idiomas que, que empecé a estudiar. Y yo ya notaba, aparte de que bueno, el, el, el alemán es distinto, quiero decir, yo por ejemplo, cuando estudié francés me resultó igual que ti, mucho más fácil mm. Eh, ya sí que notaba la dificultad de que tenía que dedicarle mucho más tiempo era mucho más eh, digamos más esfuerzo mental ¿no? un mayor esfuerzo en cambio con el español de pequeña es que fue todo muy rápido muy fluido y es que, es que no tuve que ni aprenderlo simplemente fue interactuando con, con la gente y con los años ya al cabo de dos o tres años ya lo, ya lo hablaba a la perfección prácticamente entonces sí, eso es muy cierto que cuanto más mayor te haces, más adulto eres, eh, ya tu cerebro no lo, mentalmente ya no, ya no lo percibe de la misma manera. Entonces no es capaz de retener, de retener un, un idioma ¿no? de, de la misma manera que cuando eres más joven.
0: ¿Puedes hablar un poco en alemán o no? Un poco. Creo que tienes que mucho tiempo para aprender la gramática yo creo ja. que con el alemán no no para mí el alemán es un idioma de estudio tú sí, el inglés lo no claro. puedes aprender más o menos fácil porque la verdad que no, no es complicado y estudias un poco pero bueno el francés lo que tú comentabas para ya van a hablar español es muy similar o un italiano un portugués un gallego pero el alemán eh, yo por ejemplo ahora hace bastante tiempo que no, que no eh, lo practico demasiado, un poquito a la semana, pero no mucho, me gustaría practicarlo mucho más, y noto como, claro, mi mente está en otro idioma, o en otros idiomas, empezando por el español, que, que lo hablo eh, bueno, una parte de, importante del tiempo viviendo aquí en España. ¿no? Y al final, claro, la gramática alemana es coger el puzzle que tienes en español y cambiarlo completamente. Entonces sí, yo me di cuenta realmente. que me voy a poner a hablar alemán, sí, me acuerdo del vocabulario, de las palabras y demás, pero mi gramática se destroza porque mentalmente no tengo la, la agilidad como para conmutar de la gramática española a otra que no se parece nada, como es la alemana, es complicado.
1: Tío, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque yo, de hecho, cuando empecé a estudiar alemán me fue muy complicado porque no entendía nada, <ríe> de verdad, era como que... Con el inglés, con el francés, incluso con el ruso, dices, bueno, es que ya el orden gramatical, ¿no? el orden sintáctico era como siempre el mismo.
2: Y todavía a la hora
1: de hablar o de, incluso de escribir, como que tu mente era capaz de organizarse ¿no? un poco. En cambio con el alemán, jolín, vale, tienes las declinaciones que el ruso también las tiene, pero las declaraciones todavía te puedes defender, pero ya lo que es ordenar todas las palabras, eh, pensar que lo que estás diciendo gramaticalmente es correcto, todo eso es muchísimo esfuerzo mental y, sí. y la verdad es que por eso para mí hablar en alemán todavía me cuesta mucho porque entre que lo empecé a estudiar más tarde, mucho más tarde que el resto de idiomas, eh, todavía no estoy acostumbrada a, a comunicarme en, en, en él. Entonces, tampoco he tenido oportunidad de de hablar con alguien, así digamos, de, en el día a día, con una persona que domina el alemán. Necesitas ejemplo, un,
0: un montón de tiempo, Caterina, y al final, eh, sí. que, que, que uno tiene que saberlo llevar, porque puede eh, llegar a, a resultar muy frustrante. O sea, yo, de tiempo de estudio, eh, invertí en el alemán, yo calculo como cinco veces más que el tiempo de estudio que invertí en el inglés y en el francés juntos. O sea, eh, para mí me, el alemán me llevó mucho tiempo y se produce un fenómeno, yo me imagino que le pasará a todo el mundo, pero en mi caso, que, que me llama todavía poderosamente la atención, y es que cuanto más trabajo me costó o me ha costado, por ejemplo, aprender un idioma como el alemán, más rápido lo olvido. Cuando se supone que debería ser al revés, o sea, cuando una cosa te cuesta más trabajo, se supone que se afianza más en el cerebro. Pues no, sí. o sea, yo, por ejemplo, el francés lo aprendí, también es verdad que el francés... Yo lo aprendí en el país y estaba trabajando, estaba estudiando, estaba eh, viviéndolo al final. Con el alemán también lo hice, pero claro, la dificultad era mucho mayor y a pesar de al final tener, bueno, yo creo que una, una fluidez relativamente buena. ¿Qué te digo, desde que me vine para España, y eso que lo he intentado mantener, que tengo amigos eh, allí, que hablamos toda la semana Sí. Eso por un lado. Por otro lado, esto es pequeño. Entonces... Ahora que le estoy metiendo ruso a presión, el alemán se te va. Se va. Se va. Sí. Entonces, bueno, es, es complicado.
1: Sí, a ver, entiendo perfectamente porque, bueno, tú aprendes también los idiomas porque es algo que te gusta, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, o bueno, incluso muchas veces porque lo necesitas, cuando estás en otro país, trabajando, lo que sea. Pero yo en mi caso, como fue más bien a nivel académico, ¿no? Yo también estaba con tres o cuatro idiomas al mismo tiempo, y es que había veces que digo, es que no sé por dónde cogerlo, porque me pasa lo mismo que a ti. Estaba con un idioma, y es que tenía otro que al final
2: todo lo que había aprendido. Se... Pero un momento, Caterina, porque se ha ido la. Ya te he perdido, se ha ido la, la conexión. No sé si me escuchas, si quieres, eh, te puedes desactivar y te vuelves a activar otra vez. Yo ni, eh, no te... Ahora. Ahora se ha ido al vídeo, entiendo que te estás reconectando. Ah. Ahora parece que está de nuevo ok, Espera que todavía no te veo. Ahora.
1: Ah, no sé si fue mi internet o qué.
2: No pasa nada, yo me apunté aquí, siempre
0: lo hago, me apunto al minuto, después cuando estoy editando el vídeo simplemente se corta y Ay, vale, queda, bien, perfecto.
1: queda perfecto, es no hay problema. De repente que desapareció y, y no sé qué pasó. Porque hasta ahora iba muy bien, entonces...
0: Sí. No, pero a veces, a veces sucede, que a lo mejor se carga la, la red
1: sí, por tu parte sí. o por la
0: mía. Nunca sabes al final por dónde estás saltando el problema. De hecho, sí. yo cuando te estaba comentando lo de la conferencia que di online, hubo cinco sí. minutos que se fue la conexión y tuvimos después que sí, 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 empezar... Sí. Vamos, Ellos se tuvieron que conectar de nuevo para poder continuar. Pero vamos, al final cuando lo editas ni, ni se nota.
1: Sí, sí. Yo siempre digo que menos mal que estamos en la era de las nuevas tecnologías, pero bueno.
0: <risa> pero mira, sí. y, y hablando sí, de eso sí. precisamente, eh, es una bendición para el tema del aprendizaje de idioma.
1: Sí, sí, totalmente. Es, es una maravilla. Yo bien. siempre
0: recuerdo, el, de hecho, una de las entrevistas, la primera creo que hicimos, en el tema de los políglotas, con Gela, con el amigo mío de, de Kiev, que él me decía, la verdad que también habla español muy bien, me decía, mira, yo... Sí, una idioma.
1: entrevista muy interesante. ¿La viste? Sí, sí.
0: Pues eh, él, él lo comentaba, que había aprendido, aprendido todos los idiomas allí. Y me parece sí. maravilloso. O sea, que al final, sí, sí, sí. hoy en día eso sea, sea una realidad. ¿no? Mira, eh, te iba a preguntar. Estabas comentando antes que el alemán ha sido más bien a nivel académico. sí. Ahora mismo con los sí. idiomas, que, un poco cómo te planteas lo, los siguientes retos? O sea, eh, tienes interés en mejorar ese idioma, el alemán. Tienes interés en aprender a lo mejor otro idioma de estos más exóticos y más complicados.
1: Sí, pues mira, eh, bueno, yo también eh, los idiomas que escogí en la universidad, cuando bueno, empecé fue un poquito porque la verdad es que había muy poca, muy pocas opciones. Entonces, porque por ejemplo en, en mi universidad solo tenemos eh, portugués, italiano, francés y alemán y también se da árabe, pero curiosamente solo se da el primer año, o sea, tú das, eh, también según la carrera que estés haciendo, puedes dar árabe un año y ya está y luego es que yo creo que es por la falta de profesorado o algo así porque solo un bueno. año, claro.
0: ¿Es por la falta de profesorado o porque los alumnos les resulta tan difícil que no llegan? No, es broma, broma.
1: es pues, Bueno, yo, los, eh, los alumnos que conocí que, que dieron árabe, la verdad es que he estado muy satisfechos, no sé, no les pareció tan tan complicado como se dice. Pero sí, sí, solo se da un año y después ya, nada, ya... Entonces, bueno, eh, en ese sentido, sí, eh, lo a, eh, los idiomas que, que hablo hasta... Actualmente, pues los he dado a nivel académico, pero sí que tengo intención de, de seguir mejorándolos, ya por mi cuenta. Entonces, también según lo que haga en mi futuro, sí que espero que tenga que ver con, con, con los idiomas. idiomas. Sí, el alemán, bueno, no lo sé. La verdad es que, mira, yo ahora mismo me gustaría empezar a aprender chino.
0: Vale, pero tú entonces, eres de las valientes, entonces.
1: Sí, sí, podemos <risa> decir, sí, sí. Entonces, claro, eh, sé que es un mundo completamente distinto, tienen un sistema completamente distinto, pero como que ya veo la motivación que tengo, entonces eso es lo que, lo que más me, digamos, lo que más me empuja a, a empezar con, con otro idioma que es tan distinto. ¿Y cuál es esa entonces, motivación con el
0: chino que tenía?
1: Pues simplemente, bueno, sinceramente es precisamente por el hecho de que sea tan distinto yeah. entonces como yo estuve además ya empecé a informarme un poquito de cómo es porque la verdad es que no tenía ni idea y, y claro es que no tiene nada que ver con, con los idiomas europeos ¿no? por ejemplo entonces eh, me parece algo fascinante y algo muy interesante de, de, de aprender y, y bueno yo he oído mucho que es muy difícil que tiene las entonaciones por ejemplo que eso es también algo que lleva mucho tiempo de, de dominar Uh -huh. y, y quizá, no sé, quizá incluso ir a hacer un viaje a China y, y poder, poder hablar con la gente ¿no? comunicarme con, con la gente de ahí y, y compartir, digamos esas ambas culturas ¿no?
0: ¿te atrae la cultura china? porque mm, eso es, para mí es clave, ¿no? a la hora de aprender un idioma además tan, sí, tan, sí. tan, tan complicado
1: sí, la verdad es que me llama mucho la atención eh, no sé muchas cosas, no he leído muchas, la verdad, pero yo tenía un amigo que estaba, bueno, muy obsesionado con China, la verdad, con la cultura de china, y se había leído un montón de libros, se había leído sobre la historia, la historia del arte, la cultura, y claro, y me contaba cosas muy fascinantes, muy interesantes sobre China, y entonces, de hecho, él empezó a aprender chino y la verdad es que se lo daba dado muy bien. Y claro, entonces él siempre me, me contaba que tenía ese sueño de, de, de ir un día a China incluso quedarse a vivir allí, ¿no? Porque, claro, él, él me, me contaba sobre todo las diferencias que había entre, entre Europa, y hablando a nivel general, y, y China, sí, ¿no? Sí. Y, y Asia. Entonces, a él, por ejemplo, pues simplemente le fascinaba entonces entonces, cuando me lo contaba, eh, me despertó esa curiosidad. Es problema, de, va, de, ¿Y tú te sí, verías sí, sí. viviendo,
0: a lo mejor, un par de años en China? Para mejorar el idioma y para conocer, claro.
1: Me, sí. Pues, a ver, yo creo que como cualquier europeo sería muy difícil al principio. Porque ahí tienen un nivel de vida, un estilo de vida completamente distinto al de aquí. Mm. Eh, yo creo que sí. Sí, me vería porque... Yo soy una persona que se adapta muy fácil a, a otra cultura, a otro, en este caso, bueno, a otro idioma también, pero, pero creo que sí me sería complicado al principio.
0: Eso que acabas de comentar es una cosa muy curiosa, porque el otro día no me acuerdo a colación de qué, ni, ni siquiera quién lo estaba diciendo, pero me pareció súper interesante que decía que al final las personas a las que mejor les iba en la vida no eran ni los más pudientes, ni los más inteligentes, ni los más trabajadores, sino los que tenían mayor capacidad de adaptación. Sí. Como dicen los alemanes, oder adaptarse o, sí. o morir, ¿no?
2: Moriré, Al final,
0: eso me parece muy, muy curioso ¿no? y súper interesante lo que acabas de comentar porque yo creo que también tiene que ver por tu experiencia vital de en un momento determinado de niña dejar un, una sí. zona de confort como tu propio país, tu propia tierra y empezar de cero, nunca mejor dicho, en otro sitio que, que a ver, no es que no se parezca nada, pero tiene muchas diferencias. Y yo sí, creo que sí, sí. eso al final ha hecho que tú seas esa persona, ese tipo de persona con esa capacidad de adaptación, porque eh, de lo que estamos hablando ahora no es ninguna tontería, o sea, que tú ya, de adulta, no de niña, te vayas nada más y nada menos que al otro extremo del mundo, que no es porque esté en el otro extremo, o sea, no es un tema de distancia física, es un tema de una distancia cultural de miles de años de aislamiento, eh, o por lo menos de no conexión con, con eh, la otra, el, el resto del mundo, que tiene que ser, evidentemente, fascinante y desde el punto de vista intelectual muy motivador, pero desde el sí. punto de vista vital y, y, y personal tiene que ser bastante duro ¿no?
1: sí eso es muy cierto yo muchas veces también lo pienso así que ya desde desde pequeña tiene que según mi experiencia no tiene que ver un poquito al final me ha marcado lo que soy lo, la persona que soy hoy en día no y entonces sí lo, lo de la adaptación eso estoy muy de acuerdo porque además yo cuando lo pienso digo, es que yo al final soy una persona muy nómada también porque yo crecí, yo por ejemplo crecí en el sur pero luego después yo estuve estudiando, me fui a estudiar en Murcia, eh, después me vine, aquí, me vine aquí a Asturias, eh, aquí estuve viviendo en varias ciudades también, eh, también estuve viviendo en Polonia medio, aproximadamente un medio año y bueno ahí estuve cursando mis estudios ahora con, el, con el programa Erasmus y, y yo creo que fue más complicado en, en Polonia, es donde me di cuenta de, sí, sí, porque, bueno, eh, al principio como que la primera barrera que había era la lingüística, ¿no? Y, a ver, yo no hablaba, no, no hablo el polaco, pero como que al principio iba muy tranquila porque pensé, bueno, hablo el ruso y seguro que me puedo, que me puedo defender. Pero claro, cuando te encuentras a gente que te habla y tú no sabes qué te está diciendo o cómo contestar. Incluso a mí me pasaba que yo sí entendía lo que me estaban diciendo, pero no sabía qué responder. Entonces, mira, muchas veces directamente les, les respondía en ruso. Y dije, bueno, yo le respondo en ruso, si lo entienden bien. ¿Y, si no, ¿Y ahora qué pues, pasa? Pues nada, sí, sí. Y una cosa que me, que me pasó en varias ocasiones fue que alguien me, me, me hablaba en polaco, me contestaba en polaco y yo les respondía en ruso y esa persona resulta que, habla, que hablaba el ruso y automáticamente pasaba al ruso y, y me contestaba en ruso sin preguntarme siquiera ah, hablas ruso o de dónde eres y eso, porque yo sé que en España eso sería así, ya directamente habría una conversación, pero allí no, ahí directamente, digamos, son más son más cerrados para eso y si ven que no hablas su, su idioma o pasan de ti directamente <risa> o, o te hablan en como, fue, como me pasó a mí, te contestan en ruso, pero... Y no pero hablan este inglés,
0: nada. no hablan inglés, al menos las personas jóvenes los, jóvenes. los jóvenes
1: sí, pero no todos tampoco. Entonces, en ese sentido, yo también pensaba que, bueno, que por lo menos con el inglés también me podría... Me, me podría defender, pero es que hay muy poca gente que habla inglés, verdad.
0: Yo hace tiempo estuve, eh, recorrí, hice una especie de círculo ¿no? en, en, en Polonia. No recuerdo sí. si fueron, creo que tres semanas. Eh, me encantó el país, me pareció súper bonito.
2: Sí.
0: Eh, Se come de escándalo. Eso
2: me llamó sí. la atención
0: cómo realmente nos han superado de lejos. A ver, fue una impresión. No te lo digo con información estadística fidedigna, pero la impresión que me dio... Es que eh, de, desde luego son mucho más católicos que aquí. Me acuerdo en una, una ocasión, no, no recuerdo qué, qué sitio era, había una iglesia bastante grande. No sé qué es lo que estaban celebrando, qué es lo que había, que había. Una cola dentro de la iglesia y de fuera, eh, tremenda, que estaban eh, esperando por algo. Yo te digo, no, no, no recuerdo exactamente el qué, pero lo que más me llamó la atención es que yo creo que el 80% de la gente que estaba en la cola era gente de menos de 30 años. Sí. Tú imagínate qué cantidad de gente puede haber en España dentro de una iglesia con, con esa edad, o sea, yo creo que no llega ni a un 5% Y Claro, yo, yo no contactaba O sea, no tuve ningún tipo, prácticamente Ningún tipo de, de, de contacto eh, Con ellos, lo único eso Cuando a lo mejor estábamos en, en ciudades eh, Me imagino que eran personas que Estaban más, más cercanas al turismo Pues sí, más o menos te, se defendían de poco que lo hablaran muy bien, se sí. defendían con el inglés Y me pareció un sitio a ver, un sitio, eh, como país, súper interesante para pasar un tiempo. Sí. Eh, pero claro, incómodo porque, eh, a ver, si no te puedes entender con otros idiomas y encima ellos tienen sí. una lengua que es tan difícil por lo que yo tengo entendido, pues eh, no, no lo hacen en ese sentido a lo mejor más, más atractivo. ¿no? También me llamó la atención como a lo mejor fue una percepción mía. Eh, lo que ha sufrido ese pueblo ha sido tan atroz que... De alguna manera, yo sobre todo lo percibía en Varsovia, es como si hubiese una, a ver, igual exagero, pero como una nube de tristeza en, en, encima de, de sí. ya te digo, sobre todo en la capital, yo después fuera no lo noté tanto, a lo mejor porque sí, estaba...
1: Sí, yo, yo lo noté de la misma manera, Varsovia sí. me pareció tan, tan casi de apajada, ¿no? Era como muy gris. Sí.
0: sí y, y en
1: cambio, por ejemplo, después cuando fui a Cracovia... Yo me enamoré de Cracovia, me Cracovia es una
0: pasada, no tiene nada que ver con Varsovia.
1: Con es preciosa, ¿sí? sí. Tenía ese encanto casi de, de misterio, ¿no? Era como enigmática, sí. no sé. Pero sí, sí, estoy de, totalmente de acuerdo. Y luego era volver a Varsovia porque era donde estaba viviendo. Es que no tiene nada que ver.
0: y sí, no tiene nada que ver. Es un, es un sitio... Sí, sí, sí. La verdad que es un sitio... A mí en, en concreto me, me apasiona el tema de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y bueno... Eh, Dentro de Europa, de los que yo creo que de una forma muchísimo más, no sé cómo llamarlo, contundente, eh, sí. se rebelan contra los nazis, eh, son ellos, ¿no? O sea, en, en el sí. gueto de Varsovia lo que sucede es absolutamente eh, alucinante, ¿no? Como aquellas personas casi sin recursos y completamente acercados pusieron en jaque a, a, yo creo que unas cuantas divisiones del ejército alemán, entonces sí, después las consecuencias fueron, bueno, arrasaron directamente la, la ciudad, los finlandeses también se, se defendieron bastante,
2: sí.
0: con bastante contundencia, creo que los noruegos también, pero la verdad que yo me acuerdo paseando por, por Varsovia, Uf, la verdad que son eh, cosas que te, claro, si, si has leído bastante y conoces un poco esa parte de la historia,
2: claro, claro. lo tienes
0: más presente, a lo mejor por eso yo estaba influenciado, ¿no? y fui un poco subjetivo, pero la verdad que y, y todavía quedan cosas allí que te, sí,
1: sí. te Además, retrotraen a sí. esta sí. época, ¿no? Sí, sí, hay muchas partes ¿no? que están un poco, bueno, puedes decir escondidas, recógnitas, pero, pero si te adentras a esas zonas, eh, es que aparte de que están desoladas, eh, las miras, es que entras ahí y, y están como, parece que, que estuvieran como antes, no, no sé, entonces... Y claro, como no ves que ves que no hay nadie y hay como ese silencio, no sé, es algo que, que te transmite unos sentimientos de incluso de melancolía, a lo mejor por algo que no has vivido. Cierto. Pero sí, sí, es, es, muy, es muy curioso. Era muy... A mí me
2: resultó.